0: 欢迎朋友，大家晚安！欢迎收看《金钱报》，带您了解金钱背后的故事。我是杨世光。好，我们看到今天啊、哦，其实市场上非常非常火热、哦。呃，特别是这个大陆地区跟香港地区的股市啊、哦，这个再度出现了一个大量的长黑。那港交所今天的成交量更是刷新了历史天量。其实不仅香港啊、哦，这几天韩国股市的成交金额也正在逼近，也不断的刷新。历史的天亮，所以继台北股市之后，包括了韩国，包括了香港地区，都在都在刷新历史的天亮。那我们今天要讲光绪的故事啊，这个光绪为什么会服毒？那他心爱的珍妃为什么会投井？那我们就要讲到了炒股失败，在。上个世纪末啊，这个光绪的死因啊，当然有很多的传言。可是现在最直接的证据，我相信啊，你做投资理财就知道，当你炒股失败那种生不如死的滋味，就落在光绪跟珍妃夫妻身上啊。这珍妃可能是中国第一个炒股断头跳井的大妈啊，大妈。那为什么会炒股失败呢？那又跟现在全球的成交量创立新高。我们看到今天啊下午的美国国债殖利率。又顶上了，顶到了 1.35%。五哦，所以我们看到很多固定收益的一些资产，不管像黄金啊，最近比较弱一点点，今天反弹。那很多像是有白酒股啊，贵州茅台杀翻了，杀红眼了、啊。为什么、啊？我们今天就要来历史来告诉我们这个皇帝炒股失败最后的下场，一个是服毒，然后大妈就投井。好，在讲光绪炒股失败之前、啊，我们先讲到上周末发生一件。呃，蛮令大家遗憾的事情啊、哦，就是华尔街啊、哦，这个有一只金牛嘛，铜牛啊，铜牛一个牛，大家都知道华尔街一只牛啊、哦。这个创办人啊，莫迪卡，在上周末享年八十岁，呃，是病逝啊，病逝在意大利的西西西里岛啊。那这个人的过世啊，当然代表一个牛市的一个循环跟过程。那大家对于华尔街这条铜牛？非常非常的熟悉，可是可能大家并不知道这个莫迪卡的故事跟这只牛它的意外的爆红有什么样的一个关联呢、啊？我们先讲这只个华尔街这只牛啊，其实这只铜牛它本来并不是要纪念华尔街的多头市场，而是一个讽刺跟挑衅的行为艺术，是一个左派社会艺术家的一个超级反扑。在一九八七年啊十月份，美国股市受到城市交易的闪崩之后，有非常多的散户再也没有能力回到市场啊，出现很多的破产事件在。在一九八八、一九八九、一九九年代，也是整个美国房地产开始出现由多转空、由盛转衰的一个关键。后来在九十年代初期，老布希时代。还出现了这个美国的这个储贷的风暴，有超过上百家、数百家甚至千家的这种地区性的金融机构，包括了银行出现了破产的发展啊，那是影响非常大。在那个环境，在一九八九年那个环境，虽然政治上有这个东西冷战的结束，可是对于美国很多的老百姓来讲，特别是小散。投资来讲是一个非常痛苦的时刻跟回 忆， 在崩盘之后再创新 高， 可是已经断头了。好不容易累积了几个 月， 或跟这个亲朋好友借贷再晋升股 市， 又碰到美国股市的进一步的下 跌， 跟后来的高点的滑落。所以不管是股市、房 市， 都出现了一个非常非常困难的时刻。在那个年 代， 一九八九年十二月十六号的晚上。这个行为艺术家啊，这个装置艺术家莫迪卡，莫迪卡，他就后来才讲，后来讲啊，他说啊，他是跟四十个好朋友，四十个朋友，其实这都是社会主义这个呃革命的这种立场啊。他们用闪电速度啊，这个快闪活动，把一头三点五吨、高三点四米、呃长四点九米，就是现在在华尔街这条铜牛啊，要本来放在纽交所前面，来讽刺这些资产家级。资产阶级跟资本家对于股市操纵跟霸凌啊、压榨小散的一个这个美国的不公不义的环境，他们是用快散的方式啊、哦。那从制作到安放这个铜牛，是用莫迪卡啊自掏腰包，总共斥资。三十五万美元哇！三十五万美元，假如你用通胀的因子调回去的话，现在来讲可能就超过百万美金哦，超过百万美金哦。所以他找了一堆朋友啊，动员了卡车、起重机，本来是一个行行为装置啊，这个装置艺术《快闪行动》，把这个牛丢下去就赶快跑掉，用来讽刺这个社会的一些不公不义跟资本市场的丑陋性。丑陋性本来做这五分钟，又怕被警察。给抓了，你知道吗？他给警察抓了，结果他们讲说，大概警察巡逻啊，大概就是十分钟不到啊，一轮。所以他们只有五分钟时间把车开到纽交所门口，那把这个牛呃放下来啊，不能说丢下来，丢不动啊，放下来就快跑。就行动当天啊，他们发现了、啊、怎么纽交所前面有一棵圣诞树，因为十二月十六号离美国的圣诞节啊、耶诞节啊，基本上剩下大概一个礼拜的时间，所以逼不得已就把这个牛。放在树底下，放在树底下。那当然，因为它是一个社会的一个呃装置艺术的一个反讽跟抗议行为啊、哦，所以这个这头牛，这头牛哇，忽然变成整个1989年啊、哦，呃非常火爆的一个财经跟社会新闻。大约没有得到许可，所以这个牛就被没收了，被警察给没收了。警方没收它也非常非常的麻烦，因为很大头啊，很大头。后来在舆论之下，就这个牛很可爱、啊、而且艺术品精美，所以纽约市政府随后把它将计就计，摆到离纽交所不远、啊、附近的鲍林格林哥公园呐、啊、给安置啊，所以就安置啊，所以基本上这条牛就留在华尔街了，就留在华尔街了。所以本来大家以为是希望啊，透过一个呃这种象征啊，一种偶像。呃呃，期待华尔街长长久久，可大家并不知道，这条牛本来是一个非常非常的反讽跟挑衅华尔街的一个代表。这个代表好，这个牛啊红了，不是这个牛红了，莫迪卡也红了。那莫迪卡红了以后，他做了很多事情啊、哦，因为这个华尔街铜牛太受欢迎，太受欢迎，所以大家就找莫迪卡啊，大家都找莫迪卡。那莫迪卡就做了十个。十四英寸，十四英寸，十四英寸啊，哦、大概也不小、哦、也不小、哦，大概你想嘛，大概三百公分哦，这种呃，这个呃，三百多公分的这个长尺度的这个大小的铜牛，然后想来来卖。2017年呢、啊，我们看到这个全球最大的这个呃收藏拍卖品啊，还把它拍卖，还拍卖，那一度拍卖价格啊是高达了 3.7 万美金。其实你可以想象啊，其实利润不高啊，因为虽然铜价现在,在创这十几年新高，在当时的铜价来换算，其实扣掉它著作制造的成本，基本上获利也不多也不多。可是啊，这莫迪卡。丢上瘾了，在全球各地啊，到处放置它的艺术品啊，就是这条牛，到处放置，而且有不同不同的造型啊。包括在二零一二年呢、啊，在阿姆斯特丹的红灯区啊，听到红灯区就知道这是呃、啊、阿姆斯特丹荷兰啊，这合法的性交易区啊，也丢了一头红灯区头牛。在二零一三年，在阿布达比啊，基本上塑造一个沙滩牛。二零一五年，为了 Stanford 也做了一个不锈钢牛。在二零一零年，上海市政府就不用丢，不用丢，我正式邀请你为上海。雕塑铜牛，所以这个莫尼卡基本上就跟我们金融市场跟这只牛有密切的关系啊。所以，呃，这个是一九八九年啊，这个是金色的，暗金色，是面向左的。那外滩的这头牛是暗红色的，是脸是朝右的。那阿姆斯丹,丹的原来这个旧交易所的，基本上它是朝左的。那基本上一个是后来纽交所，我们刚刚讲故事啊，纽交所出面跟市政府沟通。呃，来买下来买下来三十五万美金。那上海买多少钱不知道。那二零一一年啊，阿姆斯丹这头牛是因为欧债风暴，所以这个莫迪卡、啊、就赠送给了这个旧交易所呃的这个等于公共空间啊，进行一个行为呃装置艺术的一个这个贡献啊贡献他的奉献。但这头牛它到底是同。呃， 靠还是 靠？ 台语的靠就是哭 啊， 哭就是这个有时候什么靠来靠去 啊， 就是哭。人家哭什么 啊？ 哭什 么？ 所以本来这只牛的意 义， 它本来是非常非常反讽这个市场上其实对于一般投资人不利的格 局， 而且背后存在非常强大剥削的过程。我们在历史周期可以看到这些事 情， 可在当下。看不到这中期，所以等一下我们要讲这个故事啊。好，我们看这牛开始丢之后，包括呃法兰克福本身就有一头牛一头熊，那上交所也做牛，港交所有牛，包括我们看韩国交易所有牛，还有带熊。那深交所也有只牛跟熊，称为牛跟熊，它慢慢成为一个这个交易所的一个标志，一个标志的动作。所以这个故事啊，我们要先从全球的股市做谈起，这个股票市场到底是怎么开始的？为什么光绪炒股失败之后会服毒？大妈珍飞会投井，大家都说是慈禧下的毒慈禧压着珍飞去投井，真的是这样吗？啊，历史上没这样记载，只后续后后世的这个史学家啊做出了这样的推论。那我们今天要用不同思维来理解，在一九零八年光绪服毒之前的心态啊，心态。他想想念念的可能不是珍妃，想想念念的是他的股票怎么会被断头跟追杀。好，这个故事、啊、我们先讲股票开始啊。从这个呃全球最早的股市啊，当然就是荷兰开始啊。我们知道郁金山啊，这个什么欧式这种拍卖制度啊，都从荷兰发明的。这个阿姆斯特丹啊，基本上是全球第一个可以进行股票交易所的地方啊。这时间可以找到。一六零九年，一六零九年，其实啊，股份制这种商业模式啊，呃，可能追溯历史超过千年，可是股票的出现、跟股票交易、跟股票交易规范出现，却是近代逐步的成型跟成熟的。在一六零九年，荷兰，荷兰啊，这个会成立证券交易所，其实最重要的原因是为了借钱，是为了借钱，用债务借钱。已经不能吸引当时对于这个殖民经济跟大开发的投资人了，用这个债券借钱已经呃吸引不了了，所以当时啊，这个荷兰的东印度联合公司啊，就用发行股票的方式来进行募集资金的一个动作啊，募集资金。其实，在那个时代啊，股跟债其实有点模糊。股票股东的权益跟债权人的权益其实是有点模糊的，只是当时为了借钱、为了融资，支持在亚洲的殖民活动，支持亚洲的殖民运动，包括了开发运动需要借钱，所以荷兰的东印度公司啊。啊，包括像就是印尼啊、马来西亚、荷兰啊、荷属基本上叫募资啊，用债券市场批发啊，债券没兴趣，哎，新玩意儿像比特币啊，大家有兴趣，你知道吗？就是市场上搞钱，基本上那个老掉牙的故事没搞头嘛。到新啊，电动车啊、全自动啊、大数据，反正听起来很炫，代表未来。只要你能讲出梦，基本上筹资就不是难度。除了本身标的的故事之外，筹资的手法也要跟着改变，就像现在比特币一样啊，基本上一个全新的筹资方式。那这些的创新主要只有个目的，就是要跟大家要钱，要跟大家借钱，要跟市场骗钱啊，基本上一样。所以，全球第一个股票交易所的第一只股票——荷兰东印度公司，它的成立主要就是为募集资金。那一六零二年的时候啊，这个阿姆斯特丹商人啊，跟东印度公司的董事啊，他们啊就拟出了一份章程。在阿姆斯特丹交易所成立之前呢，就提出一份章程就是荷兰国民只要花五十块荷兰盾就可以购买一股这个东印度公司的股票，成为股东。三年之后，这个股票一股五十块啊，这个荷兰盾，三年之后东印度公司会给你一百五十块的分红。这是一个非常恐怖的暴利。你今年啊，这个抽签啊。认股了东印度河南荷署的东印度公司，每股五十块钱，三年后会保证分红给你一百五十块钱啊！基本上，其他是变成一个保证债券的性质啊，可是用股份做包装是分红。当时有一千一百四十三人来登记购买股票，总共募集的资金是三百六十七万荷兰顿呃，占东印度公司的这个百分之五七的股份。啊，可是啊，这个东印度公司啊，呃，等了三年时间啊，公司后来整个东印度公司赚钱哦，他并不想分给大家，并不想分给大家，而是而是用这个急需用钱的小股东们把股票收回，然后把这个故事做大，卖给更多的投资人啊，这是荷兰的东印度公司的泡沫。所以，后面我们看到，从五十块发行。到一百五十块的回购啊，这一六零二年到一六九零年的时候，隔了九十年，这东印度公司啊，股价已经来到一千两百块钱，一千两百块钱。所以紅，红兰荷兰东印度公司并不是还不出利息，而是假戏真做。意外成 真， 所以这个股票增值的幅度是非常非常的惊 人， 非常非常惊人。不含分 红， 这个光是股价的资本利 得， 在这个几十年当中就出现了数十倍的一个暴利。对于当时来 讲， 是一种金融上创 新， 也是一种金融产品的一个推广。所 以， 在这个东印度公司啊。呃，成立之后，在一六零九年，荷兰就成立了阿姆斯特丹的交易所。好，那我们就要观察啊，随着股票越来越交易越频繁啊，史上泡沫就越来越多。那荷兰东印度公司应该从历史当中用通货膨胀、货币的购买力还原，它应该是人类史上最大的泡沫之一。另外还有包括法属的这个美国的密西西比公司，还有包括英国的南海公司，这史上。最大的三场泡沫，三场泡沫。那现代当代有,有泡沫有啊，可当时啊，你跟那个投资河南东印度公司、投资南海公司的说这是泡沫，这是骗局，没有人相信，因为那是一个全新世界的发现，全新经济。跟人类文明的突破啊，基本上那是一个非常伟大的梦想。你去给他们灌冷水，基本上是非常非常的难，非常非常难的。那后面有什么印尼发现金矿啊，又有什么金矿呃运金船啊沉没啊，变成一种对赌的概念。所以除了债券之外，还有股票；除了股票之外，又多了保险。所以这个英国啊，这劳氏保险也是在当代。所创立的啊，基本上就多重的金融业就逐步的成立。关妹，我告诉你啊，这最后啊就留下这些很伟大的人类社会制度的发现跟发明，让我们现在社会越来越伟大。成本是什么？成本就是小散，一波波的韭菜，一波波的散户，在那个年代，在后那个年代一直到现代，不断在支持这个社会进步，没懂啊，他们不断进步，那有钱人雇的数钞票。那一般不玩股票的人改变他们的物质生活，那那些对于投资小人啊、小白客啊、学习技术分析啊，教你如何呃定存，可以改变人生啊，看到这些人最后就成为社会文明推动的最大助手。那他们什么都没有，什么都没有。这故事啊，不断不断的重复。所以你说只有荷兰有吗？我们故事要讲回到中国，在中国啊，后来成立了上海证交所啊，上海证交所不是一九一9 0零成立的哦，最早证交所。这江证券交所严格来讲是1891年在上海在证券交易所出现了叫前客工会，就是营业员的工会。那这个是中国最早的股票交易。我再跟他报告，其实股票的发展、股份制啊、哦，其实很早就有了。可是股票的交易跟分割的方法、跟权利义务的这个界定，是很晚、很晚才出现。在1872年。中国的第一支股票出现了啊，就是上海的这个轮船招商局，叫轮船招商局，也不是上海，叫轮船招商局，是一八七二年第一个成立的。那大家都知道，约在一八四零年之后啊，这个中国饱受列强的入侵，大量的外资外商来到中国来掏金、来发展，也跟随了大量的移民来到了中国。那随着中国被列强的压迫，进行大规模的开放。而这个开放也创造了巨大商机，其中就是通航的商机。在洋商垄断中国对外跟内核航运的一个优势之下，中国有必要进行竞争。这种竞争也不是大清政府要竞争，而是市场之必然。为什么暴力出现有暴力就必然会有更多的这个参与者会进来。分时这个暴利，直到暴利消失，而轮船招商局能够活下来，主要是有政府的支持，因为运价有上有下嘛。那因为轮船招商局至少有漕运利润的保证。这个中国对外的开放，包括了什么五口通商啊，还有全面开放，包括内河航行权的开放。可是漕运啊，这个中国运输最大利润、最稳定收益一直在官方手上，由轮船招商局。呃，来呃，独占，来独占，所以一八七二年轮船招商局就招股募资来准备成立。其实当时这个制度啊，是算非常非常先进啊，因为政府啊首次利用民间。散户跟大众的资金来进行创办的动作。那当然，除了招商局之外，就非常多的公司啊应运而生。那后来，在一八九一年，随着股票种类越来越多，开始出现了前客工会，开始出现了自律的团体。到一九零四年，前客工会正式改组，成为近代中国的。证券交易所就是上海证券交易所，一直到一九四九年啊，这个新中国成立之后被强迫来关闭，直到一九九零年九零年的十月十九号才重新开业。重新开业，那这个重新开业就是包括一九八四年啊，新中国第一只股票。那上海证券所重新开业之前也是有开始有证券交易机制啊，所以是一步啊从这个柜台呃这个叫做 OTC 啊。呃，开始啊，这个场外交易慢慢到集中竞价跟撮合啊。其实中国在一百多年就发展了，就都发展了。好，那我们看到从这个中国第一张股票招商局的出现，主要的原因，主要原因就是当时清朝并没有太多预算来进行这些产业的发展。自强运动有非常多制造业的项目，可是清廷并没有那么多钱。那外国外商有非常高的兴趣跟逐利，可是，在自强运动本身是一个民族复兴的使命，所以不太愿意把股份跟合作跟外国人呃做交流，所以想到了用这种募款的方式来进行筹资，来建船，来建码头跟港口。所以其实啊，招商局初期的发展的时候，基本上。那股价追捧速度是非常高的。到了一八八七年、哦、以当时上海最大的《申报》啊，《申报》公开登载的股票价格，企业就高达三十六家。当时的炒股已经成为整个大清晚年的风潮。那为什么炒股？那跟上海有关，因为太平天国啊、小刀会起义啊，使得大量江南的财富往上海集中啊集中。因为太平天国没有打上海，那有外交、有内部政治因素，所以大量的富人。呃，私家债卷、金银财宝全带了上海，那累积了非常多的财富，所以上海会成为整个中国证券发展的背景当中，除了有江南这个呃财富的优势之外，也跟当时太平天国的呃动乱密切有关。好，那我们看到，那中国的首家保险公司后来也问世，那在二零一七年也正式复牌，二零一七年复牌，这是一八七二年啊、哦，因为轮船招商局成立之后。马上碰到一个问题，航运是有非常大的自然风险自然风险，所以就有保险的需求。这时候保险，其实西方发展保险已经发展超过百年了。那中国的保险其实也出了，就是互保制度啊，包括那时候的再早一点点的，像这个胡雪岩的这个互保的钱庄互保，其实保险的意思已经出现了。可是商业化的保险仍然需要跟英商啊、德商啊、俄国人啊来进行购买，所以。这个招商局成立啊，第二卡住你的保险费用非常高，所以中国最近代化的保险公司人和保险也成立了，人和保险成立了，那人保险只保障货物运输险，中间丢了啦、不见了啦、损坏了啦会做保险，那另外再成立了一个济和保险，专门保障码头打架。包括了火灾保险。那一八八六年，人和济合合并成人济合保险，那股本就没动，一直到一九二八年都没有改变。那直到一九三十年代，这个包括了对日抗战，还有国内内战，中国内战之后啊，这保险公活不下去，过不下去，就逐渐的呃萧条跟停业了。我们看到一八八二年呢、啊，这个人和挂牌的时候，当天是每股一百两。当天一挂牌就上涨了百分之一百二十，一百二十，这是一八八二年，一百四十年前，当时，当时大家也非常喜欢蜜月期，喜欢打新。好，这是人和保险。那目前呢、啊呃，中国存在存世最早的股票啊，另外一档就是开平矿业局，这跟自强运动有关。那这个开平矿业局啊，基本上是在上上海轮船招商局啊这个总办。唐廷书，讲到唐廷书为什么他办呢？因为基本上本来应该是盛宣怀，那因为这个盛宣怀跟李鸿章的意见不同，盛宣怀意见不同，那盛宣怀其实他更接近现代的这个 BOT 的逻辑，就是官办民营。其实盛宣怀的经营逻辑是非常前卫的，他认为很多东西是官办民营，当时他并不是社会主义，而是因为要。觉得最终受益者必须在政府手上，可政府的效率跟管理力很差，所以一定要民营。那这个想法其实也让盛宣怀在大清晚年成为一个非常重要、推动中国制造业、服务业甚至就业进步的领袖人物。可是因为李鸿章对他不满，所以就找的这个呃唐廷书啊。呃，来管理那唐廷枢干嘛？就买办啊，英文外文非常好，那可以沟通啊，这个跟外国人的事务。所以招商局成立之后，成功之后，又成立了开平的矿物局。那开平矿物局啊，这個、股价也是涨涨跌跌啊。从一八七八年筹资一百亿，一百一百两，每股一百两，总共募到了八十万两。关僚那时候的开这个股票很特别哦，他们都是从天使文开始的哦，股票没有业绩。先卖一个 梦， 然后先从天使轮开 始， 就是我要做什么 事， 所以募 资， 募完资之后去执 行， 跟现在的 IPO 制度、二级上市、二级市场是不一样的。现在上制度是你要有成绩之 后， 进一步扩 张， 有历史的轨迹跟会计记录作为参考之后才能发行。以前的股 票， 不管在中国还在西 方， 都是从天使轮开始。你有梦，这个梦能够说得过去，能够吸引大家，基本上就能够募集资金。朋友们，聽起来像不像现在很多的加密货币？就到底怎什么用，不知道，反正听起来有梦就值得一试。所以啊，这个开平矿务局上市的时候，每股啊是一百两啊黄金啊一百两白银，一百两白银，然后。1881年、1882年正式投产之后，这个股价已经翻了一倍，超过了200两，甚至啊，在三年之内一度还有260十两的喊价，就是股价大幅度的走高。到了1883年，又碰到了上海金融危机，包括白银价格的波动跟棉业的风暴，使得这个股价跌破面子，一度来到70两。那后来又这个就扯到了这个中国跟外国合作，因为这个开平矿局跟这个。滦中矿务局啊，竞争。滦中矿务局是外国人的，开平矿务局是中国人，的，就在唐山啊。所以唐山为什么呃钢铁厂那么多？主要就是有煤嘛，也有矿，基本上。所以从那边就开始，那后这个过程当中，基本上又扯到了美国后来的总统胡佛的观察。这个当时啊，因为这个开平矿务局要建码头，什么码头？秦皇岛港啊，秦皇岛港，所以要筹资，要借钱。那所以基本上当时啊，这个就呃那时候接人的总经理张张毅啊，基本上找到了本来中国关税总局服务的叫德特林啊，因为中国的关税因为这个几次的呃这个海外的签约当中啊，基本上是交给外国人了，所以基本上由德特林啊来这个曾经从事过啊，就是跟中国人有交往。那就找德特林说能不能找外国人借钱，德特林就找到了他后来从事的老板啊莫林。那莫林对于中国事业是有非常高的兴趣，他就找了旗下一个非常聪明的小伙子叫胡佛。这胡佛在三十年之后就选上了美国总统。胡佛能够选上美国总统，除了在莫林旗下做事，胡佛能够发家致富最重要的原因就是在中国找金矿，结果没找到。他去河北东三省到处找金矿。结果什么金矿也没找到。离开中国之后，去南非找金矿，结果找到了。有金矿没什么了不起哦，要找人来挖。所以他就透过中国的关系来买卖猪仔啊，就是外国人找中国的中国的劳工，就大量从中国买进中国劳工去南非开矿，累积了人生的第一桶金。而这第一桶金也帮助了他选上了。美国总统，好，就关面这个故事就比较久了之后，那这家公司也还留着，就是开滦能源化工公司，在二零零四年在上海分拆上市。好，关面这是中国股市的过程，所以我们从一八六零、一八七零整个大环境的变化，基本上让中国股市开始。那为什么光绪会服毒、曾飞会投井呢？主要原因是因为当时啊，这个李鸿章。呃，启动了顺宣环啊，这些唐廷枢这些人开始进行募资、进行自强运动的过程当中啊，有失败就是失败，甲午战争失败。可是很多的方式跟制度成功了，虽然小散都死了，可是这种跟大众募款啊的能力跟机会是很不错的。所以后来大清政府就决定。那我也来发行股票，好不好啊？就是政府出来自己来参与股市，来发行股票。市场还是市场，因为外国人在，所以大政府不能直接干预市场，可是自己能发行股票，好不好？那光绪啊，也受到这所谓的“戊戌六蠢财的影响，基本上搞了很多西方思维，学学表皮，就开始搞炒股了。可是光绪对于股票跟债券的认识，其实是很模糊的。就跟我们讲的荷兰东印度公司，债券要复习，股票要分红。债券要还，股票基本上股东就跟老妈一样，好像也要还，所以股票跟债券的逻辑在当时的界定，其实对很多人来讲是搞不清楚的，只觉得股票会涨很多，那债券可以领很多利息，就仅仅这样划分。那光绪基本上在整个连番的对外战争失利之后，清廷要钱呐、啊，没有钱怎么办？有一些人出现鬼点子，要搞这个建设，搞那个建设，所以光绪就不断的放宽这个国营世界啊发债跟发股变化。从原来发债发多少债，大清破产的时候已经发了13亿两的债啊，基本上是整个中国 GDP 的将近两倍之多。满清破产的时候就跟美国现在差不多。满清破产，我们先不看其他因素。满清会破产，就是整个国家对于国家内部失去控制力。当时大清政府的债务占距离比重，大概啊就是美国现在比重大概超过了百分之两百，债发不了就开始发股。所以后来满清垮台，直接就是四川的保路运动啊，保那个那个铁路运动。那其实，在保路运动之前，已经出现了非常多的。这种保路运动啊，因为政府认为给你盖铁路，开始的时候是用股票逻辑来募款，天使轮嘛。我刚讲天使轮不，并不像现在是这个二二轮啊，就是二次上市 IPO 逻辑，是先募款做建设，所以一开始募资是用股票逻辑募资，可是，一旦成功，自动转换成债券逻辑，并不想分红，只想配息，甚至在所有权、经营权。跟债权债务关系很模糊，所以常常引发这些呃这个建设或这些公司的一些混乱局面。而参与这些建设人基本上都地方士身，有非常大影响力。所以整个光绪后期的失败，很重要是整个长江也好，包括了大平原也好，基本上出现了太多金融上的危机。跟动乱啊，危机跟动乱，所以最后啊，其实我们看光绪啊，它在整个的中国证券史，这个证券包含了股票跟债券，它有非常大的贡献，但也直接影响到中国证券发展的变化。因为包括一九零四年上海证交所正式成立，那就是光绪任内嘛。所以光绪的时候已经被冷静了，可光绪每天躲在家里干嘛啊？买个炒股机看股价，不然很无聊嘛。光每去紫禁城嘛，非常无聊，你知道吗？非常无聊，每天跟珍妃拽一追去也没什么，玩躲猫猫都玩腻了，你知道吗？所以每天就拿一个股票机研究股票，学学 K 线啊，学学威廉指标啊，艾略特指标，搞不好光绪写本书，他都是投资大师啊！啊，开玩笑，研究什没什么东西啊？就每天研究股票，所以光绪最后是不是因为炒股失败，搞得大妈珍妃投井，自己服毒啊？这是历史之谜，因为我们看到对照组，因为真正对照成功的是慈禧。持续的炒股，利用资本市场融资就非常非常的成功。这个因为这个紫禁城有非常大的用水需求，用水需求我们看过这个呃这个清宫剧，知那个水要推推推，每天早上推推推推推推,推,推,推用水。那第一个是生活的民生需求啊，每天的呃呃宫内用水很多。第二个是安全需求，就是这个呃月黑风高啊，这个小心火烛。所以本身啊，这个紫禁城的供水。有非常大的难度，难度是小事，重点是要钱。所以一九零七年啊，这个磁禧诞后啊，就把这个防火的难题交给袁世凯。那袁世凯跟市场很熟，就决定用西方的自来水的方法方法来进行一个饮水工程。那这怎么办呢？就成就直接委托了公布成立了金师自来水。有限公司啊，有限公司用募款的方式，募款的方式用债券配息的逻辑发行成功，钱拿到了，自来水就通了。所以慈溪也感受到那个小玩意儿，原来炒股很轻松，而且炒股可以赚很多。为什么？因为他是大股东，他不管差价的哦，他只不管小散的哦，对吧？他只要从小散骗钱，他成功了。所以吃香喝辣的是慈溪，这个。呃，担心受怕的是光绪，承受一代炒股失败的是珍妃。不知道观众朋友，你有没有什么感觉呢？好，感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，《杨氏观经济报》与您再会。